0: Herzlich willkommen zur Towercast-Ausgabe 193, heute wieder in der bewährten Retrocast-Besetzung. Mein Name ist Addis und mit dabei ist mein werter, geschätzter Podcast-Kollege Flo.
1: Hallöchen zusammen. Na, wie geht's? Äh, ja, also ich hab's ja schon im Vorgespräch so ein bisschen äh, durchklingen lassen. <lacht> Meine Katze ist heute ausgebüxt von unserem Balkon und ist auf Wanderschaft gegangen. Das war ein bisschen... Uh, ja, Spannung am Morgen, wenn du zur Arbeit möchtest und die Katze ist nirgendwo und du darfst die Nachbarn wach klingeln, weil deine Katze auf deren Balkon sitzt. Nee, aber ansonsten alles gut. Und ja, wie geht's dir?
0: Ja, auch. Ich hatte heute Morgen, äh beruflich relativ viel um die Ohren, aber keinen Katzenstress und äh, keine vermissten Angehörigen oder sonst wie. Also den Umständen entsprechend geht es ganz gut. ist auch ganz schön, dass es ein bisschen abgekühlt ist die letzten Tage. Also zumindest bei uns hier im Rheinland. Äh, weiß nicht, wie es bei dir in Nürnberg aussieht, aber das äh, fand ich ganz angenehm.
1: Ja, geht, geht, geht. Also Mittags ist immer noch relativ heiß.
0: Na dann. Ja, wir haben heute natürlich wieder ein spannendes Retro-Thema, sogar ein bisschen mit aktuellem Bezug, da werden wir gleich drauf eingehen, aber bevor wir das machen, wollten wir die Chance nutzen und uns bei euch allen bedanken. Wir haben zu der Terranigma-Folge sehr viel positives Feedback bekommen in den Kommentaren äh, auf entower.de, auf YouTube und ja, wir haben uns gedacht, wir picken uns einfach mal ein paar Kommentare raus und besprechen die ein bisschen und äh, da hast du dich schlau gemacht.
1: Ja, da waren einige. Also wir werden jetzt nicht alle vorlesen. Also auch erstmal vielen Dank. So viele Kommentare hatten wir noch bei keiner Retro-Folge. Das, äh, das hat uns echt gut gefallen und es war richtig schön. Ähm, gehen wir erstmal die YouTube-Kommentare durch. Da bedankt sich der Fabian Buchsmüller für die Folge und ähm, er wünscht sich auch mal noch Podcasts über andere RPGs vom Super-NS. Da haben wir gerade eben drüber geredet. Da haben wir schon die eine oder andere Idee. Es wird auf jeden Fall mit Terranigma nicht das letzte gewesen sein.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Das Schöne und Anspruchsvolle an RPGs ist halt, dass sie umfangreich sind. Das heißt, da muss man ein bisschen Zeit einplanen. Aber auf jeden Fall haben wir da noch einiges auf der, auf der Agenda.
1: Das gehen wir gleich mit dem nächsten. Da muss ich jetzt kurz auf den Endtower-Kommentarbereich zurückspringen. Aber das muss ganz sein. Ähm, Aiden sagt ganz klar für euch zwei: Lufia ist echt Pflicht. Neben Terra-Nigma war es eines der Rollenspiele auf dem Super NES. Ähm, ja, das ist auch wirklich was, was wir gesagt haben, das wollen wir beide jetzt nachholen. Und wenn das jetzt auch noch gefordert wird, dann wird das in der Zukunft, ich würde nicht sagen, nahe Zukunft, weil erstmal müssen wir an das Spiel rankommen und dann müssen wir es beide auch spielen, weil wir es noch nicht hatten. Aber es ist auf jeden Fall auf der Liste und ich hätte echt Bock drauf, das zu besprechen, sage ich jetzt mal in meiner naiven äh, Jugendhaftigkeit.
0: Ja, ich habe auch Bock, ich habe gerade auch ein bisschen Angst, weil Lufia ist wieder ein Kandidat für so eine schöne Big Box und irgendwie sehe ich gerade, wie mein mein Portemonnaie anfängt zu weinen, aber das, äh, grundsätzlich hatte ich da <lacht> auf jeden Fall Lust drauf und das gilt ja auch tatsächlich als ähm, also einer der verschollenen Klassiker, die auch anders als andere Reihen und Spiele auch nicht so neu aufgelegt wurden oder großartig weiterverfolgt wurden, insofern wäre es auf jeden Fall, denke ich, historisch echt interessant.
1: Ja, definitiv. Also Bock hätte ich auch, ich kann mich ehrlich gesagt kaum noch an das Spiel erinnern, auch von Bildern her. Ich weiß nur, ich habe es damals schon sehr interessant gefunden und ja, es ist auf der Liste. Keine Sorge, es wird irgendwann kommen. Dann hat, ähm, oh Gott, Eki Benecki geschrieben, äh, klärt uns auf, weil wir ja die Frage hatten, gab es die Spieleberater nur im Westen? Und wenn ja, gab es die, weil wir, zu, weil wir Westler quasi zu dumm waren, um RPGs zu spielen. Erklärt auf, bei der ersten Big Box Mystic Quest stand im Spieleberater die Erklärung. Man meinte damals, sie fänden es am besten, um Westler an das Thema JRPG heranzuführen. Also da haben wir es tatsächlich, das sollte die Hilfestellung sein dafür, dass im Westen mal so langsam das Genre des JRPG so ein bisschen Verbreitung findet. Und da soll es anscheinend eine kleine Hilfestellung geben. Dann ähm, hat uns Albedo auf der Endtower-Seite einen Hinweis gegeben, den ich so nicht wusste, was gern zum Thema Magie übersehen wird. Und ja, ich habe das übersehen, weil es im Spiel nicht konkret erklärt wurde. Die Kristallwährung bzw. Ringe werden nach dem Benutzen der Zauber wieder zu Kristallen zurückgesetzt. Man kann sich also immer wieder mit Zaubern eindecken und diese stets einsetzen. Und das wusste ich nicht. Ich habe das nicht im Kopf gehabt, dass man die Kristalle wieder zurückkriegt. Hast du das auf dem Schirm gehabt? Ich habe das auf dem
0: Schirm gehabt. Ich würde allerdings sagen, es ist so grundsätzlich nicht so viel ändert. Ne? Also es macht halt die Zauber zugänglicher und einfacher auszulösen äh, über den ganzen Spielverlauf. Aber worüber wir ein bisschen gesprochen haben, ist, dass die ähm, ja, dass einfach die zugrunde liegende Mechanik ein bisschen sehr simpel ist. Ich glaube, daran ändert es nichts, aber der Kommentar ist auf jeden Fall hilfreich. Das stimmt schon. Man kann immer durchgehend eigentlich eine Form von Zauber wirken, wenn man da sich entsprechend eingedeckt
1: hat. Also ich habe es nicht gewusst und ganz ehrlich, äh, gerade bei dieser äh, Hexe in Spanien hätte mir das vielleicht ein bisschen das Leben erleichtert, ohne dass ich mich zu Tode grinden muss. Also danke für den Tipp. Sollte ich es irgendwann nochmal wieder die Muße haben, es nochmal durchzuspielen, ich glaube, das wird jetzt in nächster Zeit aber nicht passieren, dann werde ich mich mal ein bisschen mehr auf die Magie stürzen. Und dann ähm, hat noch, jetzt muss ich kurz suchen, wo war es, Putchen geschrieben, Putchen 1306 wenn es mal ein Remake geben sollte, dann bitte mit der Musik von Roman Häuser. Und ähm, ja, das kann ich voll empfehlen. Roman Häuser, das ist ein Komponist, der hat die Terranigma-Lieder orchestral gecovert. Und das ist einfach nur echt wunderschön. Also eigentlich jedes Lied, mein absoluter Favorit ist da das Christa-Thema. Und ja, das ist einfach nur wunderschön.
0: Das, das ist der, den ich dir auch geschickt hatte, ne? Ja, dem, genau, das ist der. ja. Ja, das ist, das ist wirklich ganz toll und äh, hört euch das an. Ähm, mein persönlicher Favorit ist äh, SUE, wird das, glaube ich, ausgesprochen. Also die äh, Musik da in, in der Nähe von Safarium Wirklich ganz fantastischer Soundtrack insgesamt und auch die, äh, das orchestrale Cover ist wirklich top.
1: Ja, Hammer. Also... Sollte er aus irgendwelchen Gründen der Romanhäuser zuhören oder dass irgendwer den kennt, bitte ganz großes Lob an, an ihn weiterleiten.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut, das wär's so an äh, den Kommentaren, die ich mir jetzt rausgepickt habe. Ich würde sagen, dann springen wir mal äh, frisch beseelt ins neue Thema.
0: Ja, und äh, ich habe mir eine Frage für dich überlegt. Flo, wie viel wärst du bereit zu zahlen, um ein Spiel zurückzuholen oder dir ein Spiel zu wünschen, auf das du schon lange wartest? Was wäre deine Obergrenze?
1: Boah, es ist echt schwer. Äh, da es echt einige Spiele gibt, auf die ich schon sehr, sehr lange warte, also, ich ein paar Tausend, also so 1.000, 2.000 würde ich, glaube ich, tatsächlich für so ein richtiges Spiel, von dem ich weiß, es kommt nie wieder, weil einfach das Interesse nicht da ist, würde ich schon zahlen. Aber das ist nicht ansatzweise so viel, wie du gerade im Sinn hast. <lacht>
0: Ja, das hat tatsächlich jetzt nichts mit meinen persönlichen Wünschen zu tun, sondern äh, der Nintendo-Monat hat so ein bisschen kurios angefangen. Und zwar gab es ja ein äh, Investorentreffen wieder, also und das ist ja relativ regelmäßig bei großen Unternehmen und auch bei Nintendo, indem man mit in dem auch Fragen gestellt werden konnten an die Geschäftsführung. Und wir haben auf intower.de eine News gebracht ähm, am 1.7 die sich einem sehr, sehr großen Fan von F-Zero widmet. Das ist ein Rennspiel, über das wir auch heute reden wollen, das auf dem Super Nintendo seine Anfänge hatte. Und dieser Fan hat Aktien in einem sehr hohen Wert, nämlich umgerechnet mindestens 40.000 Euro, gekauft, um bei diesem Investorentreffen anwesend sein zu können und eine Frage stellen zu können. Also ihr braucht, wenn ihr äh, selber mal den Wunsch habt, äh, Furukawa oder einem anderen der Nintendo eine Frage zu stellen, im Rahmen dieser Veranstaltung müsst ihr eine Mindestsumme an, an äh, Aktien besitzen. Und dieser Mensch, diese Person, hat äh, mindestens 100, 100 Aktienteile gekauft und sich damit das Recht erworben, daran teilzunehmen und hat die Frage gestellt wie es denn um F-Zero bestellt ist, beziehungsweise um die Serie, und ob Nintendo den Wunsch hat, alte Marken, Marken, die da im, in der Schatztruhe des Unternehmens lagern, irgendwie wieder auszugraben. Und ja, wir dachten, nachdem es bei Terranigma, wie es für ein RPG halt üblich ist, sehr gemächlich, sehr groß, sehr umfangreich ähm, zugegangen ist, wollten wir uns heute einem Thema widmen, das vor allem auf Geschwindigkeit setzt und besprechen heute so ein bisschen die F-Zero-Reihe. Äh, Flo, was sind deine
1: Berührungspunkte mit F-Zero? Ähm, abgesehen davon, dass es der Launch-Titel für das SNES war, also für das Super NES war und ich es damals gerne haben wollte, aber stattdessen Super Mario World dabei hatte, nicht viel. Also ich habe F-Zero sehr lange nicht besessen, ich habe es dann mal irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft, habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, dass mir das Spiel jedenfalls früher deutlich zu, ja, also nicht zu schwer ist das falsche Wort. Es war mir einfach ein bisschen zu simpel. Da kommen wir nachher auch noch darauf zu sprechen, dass, dass die Super NES Version jetzt nicht gerade die äh, ausgestattetste und breit breitgefächertste ist. Aber das war es bei mir halt damals so. Ich Mit äh, seinen paar äh, Rennboliden, die man da hatte und den 15 Strecken. Und dann hatte es doch schon einen recht fordernden und knackigen Schwierigkeitsgrad. Also ich war damals, hatte ich auch glaube ich nicht so wirklich die richtige Geduld dafür.
0: Ja, vor allem hat es den auf den höheren Schwierigkeitsgraben. Ähm, bei mir war es so, dass ich selber F-Zero nie besessen habe aber einen Freund hatte, der einen N64 hatte und darauf ähm, F-Zero-X besaß, also den dann schon zweiten Teil der Reihe. Und das fand ich cool. Ich erinnere mich auch daran, dass wir das gerne gespielt haben. Aber ich war nie der große Rennspiel-Freak, insgesamt nicht. Und äh, obwohl mir das viel Spaß gemacht hat, waren das auch so meine einzigen Berührungspunkte. Wenn man jetzt davon äh, absieht, dass man natürlich... Die Hauptfigur von F-Zero, den Captain Falcon, noch aus anderen Zusammenhängen kennt, aber da werden wir gleich wahrscheinlich drauf eingehen.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, Rennspiele waren jetzt auch immer nicht so meins. Also wenn, dann mussten es so Fun-Racer sein wie Mario Kart oder Rock'n'Roll Racing, die haben mir Spaß gemacht, aber alles andere, wo man wirklich kompetitiv fahren musste und die KI vielleicht auch ein bisschen intelligenter war und man mit der richtigen äh, Neigung in die Kurve musste und so weiter und so fort. Schlimmer noch, wenn man irgendwelche Gänge schalten musste. Das musste man bei FCO ja Gott sei Dank nicht. Aber das wäre dann so der Super-GAU gewesen. Äh, das war alles irgendwie nicht so meins. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Rennspiele waren sehr lange nicht meins.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass Rennspiele ähm, über die eigentliche Zielgruppe heraus eine, eine wichtige Funktion erfüllen für die Videospiellandschaft. Sie sind nämlich technische Showcases das siehst du ja bis heute, also auch bei den aktuellen jetzt Konsolen, ich habe immer noch den Drang da Next-Gen sozusagen, was ja schon Current-Gen seit zwei Jahren, also Xbox Series X und ähm, PlayStation 5, da ist es ja so, dass die großen Rennspielreihen, also Forza und, und Gran Turismo, rangezogen werden, um zu zeigen, was kann die Konsole eigentlich. Und ich glaube, das hat so ein paar Gründe. Der eine ist halt natürlich, dass du bei einem Rennspiel, immer ein sehr abgestecktes Setting hast, in dem du dich bewegst. Du hast eine Strecke, du hast Fahrzeuge. Und das heißt, statt ähm, eine übergeordnete Welt zu designen, kannst du dich halt voll aufs Polish konzentrieren... und auf die technische Brillanz von dem, was du äh, darstellen kannst... Und das war in den 90ern im Grunde nicht anders. Und man kann echt sagen, F-Zero, das erste F-Zero, das 1990 in Japan rausgekommen ist und dann jeweils in den Folgejahren in den jeweiligen Regionen auch zum Launch in Europa dann 1992, das war im Wesentlichen ein Technik-Showcase. Das sollte zeigen, was die neue Konsole kann, wie schnell sie ist, welche Berechnungen sie anstellen kann. Und ich glaube, ganz viel von dem Design von F-Zero dient eigentlich genau diesem Zweck, da nämlich technisch schnell äh, irgendwie darzustellen, was passiert ja eigentlich auf dem Bildschirm.
1: Und das siehst du im Spiel von vorn bis hinten an. Es ist halt wirklich minimalistisch, sieht aber gut aus. Und du hast vor allem ein unglaubliches Geschwindigkeitsgefühl. Und das steht auch im Mittelpunkt. Du kannst ja ja, also wenn du nach der Geschwindigkeitsanzeige gehst, kannst du ja bis, äh, Meilensteine von bis zu 900 Kilometern erreichen. Und dieses Gefühl kriegst du auch auf eine Art und Weise übermittelt. Du hast also immer das Gefühl, du rast hier mit einem futuristischen ja, Rennwagen quer über eine ja, Rennstrecke der Zukunft und du bist hier wirklich mit, großen, mit großer Geschwindigkeit unterwegs und prescht durch die Gegend. Und das darauf ist das Spiel auch komplett ausgelegt, das siehst du eben an und das macht's gut.
0: Ja, du hast schon das äh, richtige Wort Zukunft gesagt. Ähm, ich glaube, F-Zero ist ein Paradebeispiel von einem Subgenre, das man heute, glaube ich, am ehesten so Future Racer nennt. Also während die Sachen, die ich gerade erwähnt habe, also Gran Turismo und Forza, sich natürlich an echten Autos orientieren oder sogar Lizenzen einkaufen, um diese echten Autos abzubilden, äh, sind Future Racer meistens in einer fernen Zukunft angesiedelt und ja, haben irgendwelche futuristischen Rennfahrzeuge. Also auch bei F-Zero ist das ganz klar. Das sind keine Fahrzeuge mit Rädern, sondern das sind so Hovercrafts quasi, die schweben über die Erde. Und das ganze Design ist ziemlich abgespaced. Das sind so Raketenförmig geformte oder, oder so ein bisschen wie, wie heißen diese Dinger, die man in den Everglades fährt? Diese etwas breiteren. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Hovercrafts? Hovercrafts auch, genau, ne? Ähm. Also das ist alles darauf ausgelegt, quasi über der Erde zu schweben, sehr schnell zu sein. Und das ganze Design ist halt extrem futuristisch gehalten. Und ich würde fast behaupten, ein bisschen Nintendo-untypisch, während Nintendo ja sonst dafür bekannt ist, sehr ähm, familienfreundlich zugänglich zu sein, setzt F-Zero schon auf so einen spacigen Look, auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich es dreckig nennen würde, aber so die Figuren sehen einfach nicht freundlich aus, sondern man nee. hat das Gefühl, das sollen so harte Typen sein, die sich in einem Rennen messen und auch die Hauptfigur, der besagte Captain Falcon, ist jetzt kein optischer Sympathieträger, sondern sieht halt vor allem wie so ein, so ein Macker aus, der eben sich auf der Rennstrecke durchsetzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall auch der ähm, Samurai Gordon, äh Gordon oder, nee, Gordon wie er heißt, der sieht ja auch, also könnte es ja irgendwie ein Straßenschläger sein. Ich glaube, der Einzige, der ein bisschen souverän aussieht, ist der, ähm, der Doktor, dessen Name ich mir jetzt gerade einfällt, der mit dem orangenen oder gelben Racer fährt. Also die sehen alle vier, mehr gibt es nämlich nicht, sehen nicht gerade wie die großen, wie du schon sagst, das sind nicht die Sympathieträger, das sind nicht die Mario, Yoshis und äh, Prinzessin Peach, sondern eher diejenigen, wo man sich denkt, ach, dem begegnet man im Dunkeln lieber nicht oder man wechselt die Straßenseite, jedenfalls von Nintendo-Seite aus. Ich werde mit dem wahrscheinlich ja noch ein Bier trinken gehen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist auf jeden Fall, es ist untypisch und ich, äh, du hast vorhin schon andere Future Racer erwähnt. Ich, hab bis heute der Meinung, dass F-Zero da auch so ein bisschen wegweisend war, weil wenn man sich andere Spiele wie Red Out anguckt oder Wipeout, fangen alle irgendwie mit Out, hören alle mit Out auf, ähm, die haben vom Design her sehen die schon so ein bisschen äh, aus wie die F-Zero-Boliden, also mit dem Ausnahme, dass manche davon fliegen können und was weiß ich nicht alles, aber ähm, da war glaube ich Nintendo damals schon so ein bisschen wegführend, was das Design auch angeht, also ist ebenfalls meine Vermutung.
0: Ja, würde ich zustimmen und auch die Storyline, wenn man das so nennen will, von F-Zero ist ja, glaube ich, da auch sehr wegweisend. Es geht um, um einen Grand Prix, ein großes Rennen. In, äh, Im Jahr 2560 müsste das sein, also in einer weit entfernten Zukunft, in der sich die Welt komplett verändert hat, in der die Menschen mit Aliens in Kontakt getreten sind, völlige Hoch, also ganz neue Formen der Hochtechnologie entwickelt haben. Und in diesem Szenario wird dieser F-Zero Cup, äh, wird das, glaube ich, genannt, eingeführt. Also ähm, ein ja, Wettrennen zur Belustigung, wenn man so will, der, der neuen wohlhabenden Schichten, um eben diese Wettstreit, äh, Wettstreitigkeiten auszutragen. Und das ist so das große Sportereignis in einer nicht so wahnsinnig... Ähm, sympathisch wirkenden Zukunft.
1: Wo hast du denn die Story her? Also, ich wusste 2560, habe ich mir noch gedacht, ja, macht Sinn, aber wo hast du das denn her, dass die Menschheit mit Aliens in Kontakt getreten ist und das jetzt ein Sport für die Reichen ist?
0: Ja, das habe ich jetzt, äh, das war Teil der Recherche. Es gibt offensichtlich im Handbuch des Super Nintendos ein, ein, ähm, ein paar Ausführungen dazu. Das liegt mir jetzt tatsächlich nicht im Original vor, da musste ich mich jetzt auf Online-Quellen stützen. Und ähm, da wird das so ein bisschen hergeleitet, was da dieser, dieser Hintergrund der Geschichte ist. Also ähm, das ist halt aber auch erklärt, warum vielleicht das Design so ein bisschen abgespaced ist, dass das eben so eine Form der, der Zukunft sein soll, in der verschiedene Kulturen dann irgendwie zusammengekommen ich das, sind.
1: Ich sehe das schon, die saßen beim Meeting zusammen und haben sich gedacht, ah, wir haben alle unsere Spiele, selbst Mario Kart, nee, es gab es damals noch nicht, aber alle unsere Spiele hatten bis jetzt irgendwelche Storys, Ah, hier, geht, geht, geht mal ins Kämmerchen nach eben an, halbe Stunde, dann ist Mittag. Überlegt euch mal eine gute Hintergrundgeschichte. Zack, zack, zack. Und dann kam das wahrscheinlich bei raus.
0: Ja, mehr Zeit war einfach nicht, weil das natürlich auch zum Launch fertig werden sollte. Aber äh, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, so ein bisschen ohne Gewehr die Angaben, weil ich das selber nicht überprüfen konnte, aber das ist das, was man, wenn man es recherchiert, eben findet, dass dieses Hintergrundszenario ist dass dann diese Wettkämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen eben vor allem auch über dieses Rennen ausgetragen werden. Und dieses Rennen, da haben wir schon mal drauf angeschnitten, das haben wir schon angeschnitten, zieht vor allem auf eins, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, 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 das ist das Hauptfeature, wenn man so will, von F-Zero. Und diesem Hauptfeature der Geschwindigkeitserfahrung ordnet sich auch das komplette Design unter. Und das zieht sich tatsächlich durch, durch alle drei Teile, die wir heute besprechen werden, so ein bisschen, also die drei Hauptteile, mit Handheld-Ablegern mal ausgenommen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie vor allem auf die Geschwindigkeit ausgelegt sind und äh, der Beschleunigung und dem Halten der Idealkurve eben einen sehr großen Spielraum beimessen. Flo, wollen wir vielleicht, mal kurz über die zwei Spielmodi reden, die im ersten Teil für das Super Nintendo eine Rolle spielen. Mehr gibt es nämlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht.
1: Machen wir. Ähm, da haben wir den klassischen Practice Mode, also quasi das Üben, wo man die Strecken frei auswählen kann, sich den Fahrer aussuchen kann und jetzt ich habe es jetzt nicht tatsächlich nicht noch ein zweites Mal gespielt und habe hab mich auf meine Erinnerung verlassen. Kannst du da auch die Gegneranzahl einstellen? Nee, Practice ne?
0: Practice-Mode weiß ich es gerade nicht, nee.
1: Ja, aber das ist das, was der Name eigentlich schon sagt. Man, man kann üben. Man kann, seine, genau. man kann den Fahrstil üben, man kann sich mit an die verschiedenen Fahrzeuge, die es gibt, also an die vier Fahrzeuge, mehr gibt es nämlich auch nicht, gewöhnen. Und dann gibt es noch den Grand Prix Modus und das ist quasi das Herzstück des Spiels, wo man über mehrere Cups äh, diverse Strecken entlang fährt, um dann möglichst viele Punkte zu sammeln und am Ende auf Platz 1 zu stehen.
0: Ja, genau. Und äh, mehr gibt es nicht. Und vor allem, ich glaube, das ist eine Sache, die wir auch gleich als Problem ausmachen werden. F-Zero ist ein Rennspiel auf dem Super Nintendo ohne Multiplayer-Modus. Das heißt, das ist ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, komplett allein zu spielen. Und die, der komplette Spielspaß, die komplette Herausforderung entsteht dadurch dass man in irgendeiner Form halt schafft, sein, sein Maximum zu erhöhen, besser zu werden, schneller zu werden, die Strecken kennenzulernen. Und es gibt nicht dieses klassische Wettbewerbsgefühl gegen andere menschliche Spieler, das einen, glaube ich, sonst oft über solche Spiele trägt.
1: Als du das ins Dokument von uns eingetragen hast, in unser Internes, habe ich wirklich nochmal nachgoogeln müssen, weil ich mir dachte, nein, das ist nicht wahr. Da hat er jetzt einen Fehler gemacht. Ich kann mich doch erinnern, dass ich dieses Spiel die mit jemandem im Multiplayer gespielt habe. Nein, du hast recht. Es ist, es hat keinen Multiplayer und das ist nicht nachvollziehbar. Das kann vielleicht an der kurzen Entwicklungszeit gelegen haben, ja, aber das ist eigentlich total verschenktes Potenzial, denn dieses Spiel im Multiplayer wäre damals, glaube ich, echt gut eingeschlagen.
0: Ja, und vor allem ist es eine komische Entscheidung gewesen, weil ja spätere Rennspiele, also auch Mario Kart, insbesondere ja einen Multiplayer haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es was mit der Technik des Titels zu tun hat. Um das vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, F-Zero war ein Technik-Showcase insgesamt für die Qualität des super Nintendo. Es war aber auch das erste Spiel, das sehr exzessiv diesen berühmten Mode-7-Effekt dargestellt hat. Also diesen Pseudo-3D-Effekt, der, der dadurch entsteht, dass du das Objekt des Spielers, also hier in dem Fall das Fahrzeug, eigentlich da behältst, wo es ist, die Hintergründe aber entsprechend anpasst und dadurch dieses Gefühl erwächst, man würde sich im dreidimensionalen Raum bewegen. Und ähm, darauf setzt das Spiel ganz exzessiv. Also die ganze Spielmechanik dreht sich nur um diesen Mode-7-Effekt. Das ist später bei Super Mario Kart auch so. Aber hier war es eben das Erstlingswerk. Und ich habe für mich so ein bisschen das vielleicht darauf hergeleitet, dass sie das vielleicht technisch zu dem frühen Zeitpunkt nicht anders hinbekommen haben, mit zwei Spielern ähm, parallel im Splitscreen Split oder so diese, diese Geschwindigkeiten, diese Technik auf die, auf die Straße zu bringen.
1: Kann gut sein, aber jetzt mal ganz blöd gefragt: Ist das nicht schon der Greenscreen des, des Retro-Spielens damals? Funktioniert doch von der Technik her genauso. Du hast dein, deine Figur steht und irgendwas im Hintergrund bewegt sich, was. Oder? Könnte man doch schon sagen, so Greenscreen-Technologie. Das weil, ja das, das, das
0: ist ein guter Punkt. ja Beim Greenscreen ja, geht es halt auch darum, dass man quasi im Hintergrund was einblendet. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, dass, wie das mit dem Mode-7-Effekt genau funktioniert hat mit Blick auf das Parallax-Scrolling. Da gab es ein paar Besonderheiten. Aber ähm, die Idee dahinter ist natürlich ähnlich. Also wenn du... Ähm, weiß ich nicht, so Schauspieler in ein Fahrzeug setzt und dann ein Greenscreen dahinter machst und dahinter laufen dann irgendwelche Straßenlinien ab, die es gar nicht äh, in echt gibt, dann ist das natürlich dieselbe Idee dahinter, klar. Also die, die Grundidee ist auf jeden Fall sehr vergleichbar.
1: Gut, ähm, noch mal kurz, würde ich mal sagen, reden wir mal ein bisschen über das Spielgefühl an sich. Wir haben jetzt zwar gesagt, Geschwindigkeit ist das, Top-Thema Nummer 1, was aber auch sehr wichtig ist und vor allem in den späteren Strecken, am Anfang kann man das noch gut ausgleichen, ist das Handling der Fahrzeuge und vor allem, dass man eine gewisse Idealkurve fährt. Denn wenn man das Spiel das erste Mal spielt und so wie ich damals nicht wirklich in den Kurven aufpasst, nicht richtig ähm, ja, driftet quasi, dann kann es nämlich passieren, dass man in einer Tour in den Fahrbarrand knallt was per se nicht schlimm ist, aber das war damals auch schon relativ, ähm, fand ich, ein Novum. Man konnte, ist dann nicht einfach nur an der Seite hängen geblieben oder dergleichen, sondern das, jedes Fahrzeug hat auch eine Lebensleiste und die hat dann immer mehr abgenommen, je öfters man irgendwo gestoßen ist oder wenn man gegen andere Fahrzeuge gestoßen ist, vor allem die bunt leuchtenden, die dann explodiert sind, war echt fies. Wenn man sich am Anfang dachte, wow, cool, die, die leuchten bunt, was denn jetzt? Und dann knallt man rein und auf einmal ist ein Viertel vom Leben weg ähm und wenn man da nicht wirklich das Fahrzeug das man fährt wirklich beherrscht dann führt das dazu, dass man wie in einem Flipper teilweise in Engkurven hin und her geschleudert wird das im schlimmsten Fall dazu führen kann dass es auf einmal einen lauten Knall gibt und das eigene Fahrzeug in einem rauchenden Wrack am Straßenrand steht
0: ja, das hast du sehr schön beschrieben. Und es ist auch tatsächlich so, es fühlt sich auch ein bisschen so an, als würde man eine Flipperkugel irgendwo gegenlenken. Ähm, hinzu kommt noch, dass das Spiel auf verschiedene Arten und Weisen schon vor diesem, also du hast jetzt irgendwie den Worst Case beschrieben, dass das eigene Auto explodiert oder man halt so stehen kommt. Ähm, aber noch davor gibt es so verschiedene Bestrafungen, die das Spiel einführt. Es gibt an einigen Stellen der Fahrbahn, quasi schon in Richtung der Fahrbahnbegrenzung so Flächen, auf denen man langsamer wird, auf denen man nicht mehr sein Maximaltempo behalten kann. Das äh, wird dann so ein bisschen grafisch dargestellt, das ist ein bisschen so als würde man durch, ich sag mal durch Schlamm fahren in der Mangelung eines besseren äh, besseren Vergleichs. Das heißt, Dreck. da wird man schon angehalten, genau oder Dreck. Und da wird man schon angehalten, quasi auf der Idealkurve zu bleiben. Und es gibt auf verschiedenen Stellen, aber auch Belohnungen. Das sind diese Geschwindigkeitsboosts, die man einsammeln kann, die eigentlich meine ich genau in der Form auch später beim Mario Kart einfach beibehalten werden. Das heißt, wenn du darüber fährst wieder in der Idealkurve, bleibst du schneller oder wirst du schneller. Und ähm, da sieht man so das ganze Leveldesign der der Strecken das sind auch im Super-Nintendo-Teil nicht so wahnsinnig viele, auch wenn ich die genaue Anzahl gerade nicht im Kopf habe, ähm, zielt darauf ab, diese Idealkurve einfach aufrecht Das führt dazu, dass F-Zero auf dem Super-Nintendo, und ich würde behaupten, das zieht sich bei den nächsten zwei Teilen durch, über die wir gleich noch ein bisschen reden werden, dass das im Grunde ein Trial-and-Error-Spiel ist. Also du musst diese Kurven, die die Strecken internalisieren und kannst dann das abrufen. Und äh, das, das ganze Spieldesign, zumindest nach meinem Befinden, dreht sich eigentlich um diesen Effekt.
1: Ja, und das ist eigentlich herausfordernd und frustrierend zugleich, vor allem, wenn man im Grand Prix spielt, denn da gibt es noch eine kleine ja, Gemeinheit. Nicht nur, dass man aufpassen muss, dass der eigene Wagen heil ankommt, sondern man muss im Laufe der Runden auch eine gewisse Platzierung einhalten, weil wenn man das nicht schafft, dann ist es auch Game Over. Das heißt, Je weiter man in Richtung ähm, dritte Runde, die man geschafft hat, weil jede, ähm, jede Strecke hat genau drei Runden. Und mit jeder Runde muss man einen Mindestplatz erreichen. Und schafft man das nicht, dann war es das. Da kannst du noch so gut fahren. Wenn die anderen vor dir schneller sind oder besser fahren, dann bist du weg. Und es ist richtig ärgerlich, wenn man schon sehr weit im Grand Prix vorangeschritten ist und an eine Strecke kommt, die man nicht kennt. Im Idealfall ist es noch diese nervige Eisstrecke. Oder diese Strecken, die draußen auf diesem Ölfeld, also dieser Industrieanlage draußen spielen, wo man in einer Tour über Schanzen springen muss und dann im schlimmsten Fall noch irgendwie außerhalb von der Bahn landet. Dann ist man nämlich auch sofort kaputt. Und jedes Mal, wenn man zerstört wird, verliert man ein Leben. Und drei Leben müssen es, glaube ich, sein, die man hat. Man kann noch welche sich, glaube ich, erspielen wenn man äh, so und so viele Runden geschafft hat, ohne zu sterben. Aber wenn man dann kurz davor ist, den Grand Prix zu schaffen und dann verliert man all seine Leben und muss nochmal komplett von vorne anfangen, dann ist das schon echt frustrierend. Und dementsprechend ist das Spiel wirklich herausfordernd und auch eigentlich nichts für Leute mit einem sehr dünnen Geduldsfaden.
0: Ja, es setzt so ein bisschen die... Ähm Arcade-Tradition fort, hat man das Gefühl. Also es sitzt eher auf ein kurzes Spielgefühl oder eine kurze Spielerfahrung, die dafür sehr anspruchsvoll ist und ähm, im Gegenzug eben viel Skill erfordert, viel Einarbeitung erfordert. Und da unterscheidet es sich ein bisschen von ja, so einem, so einem Funracer wie Mario Kart, wo der Name ja auch, wo im Namen schon drin steht, es geht um Fun. Und F-Zero ist da äh, tatsächlich auch gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraben ziemlich hart. Und kann auch sehr unnachgiebig sein. Aber das macht eben auch ein bisschen den Reiz aus. Also die, das Halten der Idealkurve, das Verbessern der eigenen Fähigkeiten, wenn man sich da reinfuchsen will. Und wenn man, ich glaube, mit Blick auf das tatsächliche Fahrgefühl und die Frage, was das bessere Rennspiel, ähm, da würde ich schon sagen, es hat F-Zero wahrscheinlich gegenüber einem Mario Kart mehr Vorzüge für, zu bieten für richtige Rennspielenthusiasten. Es bietet einfach eine tiefere Mechanik, einen eine höheren Anspruch und ähm, auch ein schnelleres Abrufen der Reaktionsfähigkeit.
1: Ja, definitiv. Also ich würde auch Mario Kart und F Zero würde ich aber auch gleichzeitig nicht übereinander setzen. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Arten von Spiel. Wie du schon gesagt, hast, Mario Kart spiele ich, weil ich Spaß haben will und weil ich... Leuten von mir auf die Nerven gehen will, weil ich sie zum x-ten Mal mit einem roten Panzer abgeschossen habe. Und in F-Zero geht es mir darum, dass ich halt meine Idealkurve fahre, dass ich den Grand Prix durchspiele und dass ich im Idealfall auch noch bei einer Highscore schlage, wem auch immer das interessiert. Das hat mich noch nie interessiert, ob ich jetzt mein Name ganz oben steht oder nicht. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, ähm, zu F-Zero ist, was damals schon toll ist und ähm, heute auch, weil es davon sehr viele moderne Varianten gibt, ist der Soundtrack, der so richtig auch futuristisch, rockig und ja so richtig knackig daherkommt und auch wirklich antreibt, dass man Bock hat, weiterzufahren.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Und ähm, auch da wieder, ähm, es weicht doch einfach so ein bisschen ab von dem, was man sonst von Nintendo kennt, was ja sonst eher eben auch ja, familienfreundlich ist die Musik jetzt in dem Sinne auch nicht aber, äh, aber halt eher vielleicht so was was beruhigendes ähm, da ist fröhlich wirklich, äh, fröhlich genau fröhlich ist ein schönes Wort da ist F Zero auch wieder so ein extremes Kontrastprogramm zu ne? schnelle Beats äh, auch sehr knackig rockig wie du sagst also das passt auch einfach zum Gefühl auf der Rennstrecke da. Also, es ist eben, es geht um, um darum, sich herauszufordern, schnell zu sein, schnell seine Fähigkeiten abzurufen. Und ja, da passt der Soundtrack wirklich sehr, sehr gut zu. Mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte von F-Zero, ähm, da ist eigentlich außer dem, was wir besprochen haben, mit Blick auf. Die, den Charakter als Launch-Titel für die Konsole. Vor allem entscheidend, dass es entstanden ist bei der sogenannten Nintendo Research and Deve Development Number no. 4 Department. Und das ist eine der Kerntruppen von Nintendo, wenn man so möchte. Das ist die Truppe rund um Shigeru Miyamoto gewesen. Ähm, die sind im Grunde für Mario, Zelda, alle großen Nintendo-Titel mitverantwortlich. Das stärkt nochmal das, was wir gesagt haben am Eingangs, dass das F-Zero, obwohl es jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, eigentlich eine der Kernmarken von äh, Nintendo ist. Also das ist nicht irgendwie etwas wie, wie ähm, ich wollte jetzt schon fast sagen Donkey Kong, aber vielleicht sowas wie Banjo oder so, also Banjo-Kazooie, was sie durch andere Studios extern irgendwie in, ihrem Port in ihr Portfolio aufgenommen haben, sondern das ist wirklich bei Nintendo entstanden. Und wenn man sich so ein bisschen einliest, ähm, zu der Geschichte, da gab es wohl auch Überlegungen, Captain Falcon, den Protagonisten von F-Zero, zu so einer Art, so, so Art Super-Nintendo-Maskottchen zu machen. Und das wurde allerdings sehr schnell aufgegeben.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich hätte es cool gefunden. Vor allem, ich stelle mir gerade so einen Werbespot vor, wie damals in den 90ern, vor allem noch vielleicht in den japanischen 90ern. Äh, da sind irgendwelche Leute, die gab es Sega damals schon mal? Also hat, hat, ja, genau, die haben, ja, ja, klar. ja, ne? Ja, ja, genau. Da irgendwelche äh, Kiddies, die Sega spielen und dann kommt Captain Falcon von der Seite, macht seinen Falcon Punch und zack, kauft euch Nintendo. <lacht> äh, aber ja, ich kann, ich kann vollkommen verstehen, dass sie gesagt haben, nee, sie gehen lieber mit Mario auf Nummer sicher, als sowas zu machen.
0: Ja, vor allem gab es, ja, das ist, passt ja ganz gut, dass du jetzt Sega ansetzt, das Sega-Marketing auch für, für das Mega Drive oder wie es in den USA hieß, das Genesis, das zieht ja voll auf diesen Faktor ab, zu sagen, Nintendo ist uncool und äh, die coolen Kids, äh, die Leute, die was Erwachsenes wollen, spielen Mega Drive. Da gibt es ja auch dieses berühmte Stichwort äh, Sega does what Nintendo don't. Also ähm, eben genau auf dieses, wie du sagst, Konkurrenzdenken. Und ich könnte mir schon vorstellen, das ist jetzt aber reine Spekulation, da habe ich jetzt äh, nichts zu gefunden, dass das vielleicht wirklich so ein bisschen die Idee war hinter F-Zero und auch dem, dem Charakter Captain Falcon, sich eher an ein erwachseneres Publikum zu rechten, eher dieses Coole hervorzuheben und ja, entsprechend einfach ein Gegenprogramm, ein Kontrastprogramm zu Mario, Zelda, Yoshi äh, zu bieten, die dann ja zu dem Zeitpunkt als Charaktere sich irgendwie etabliert haben.
1: Ja, haben sie auf jeden Fall dann das Richtige gemacht, auch wenn sie es nicht konsequent weiter fortgesetzt haben. Aber gut, dazu kommen wir später.
0: Ja, ich überlege gerade, wenn wir gerade bei Captain Falcon sind, ist ja vielleicht ganz interessant, sich mal vor Augen zu führen, wofür kennt man Captain Falcon eigentlich heute hauptsächlich?
1: Smash. Smash, Bro.
0: Ja, würde ich auch sagen, oder? Also ich glaube, das, das neueste Spiel, wo er wirklich tatsächlich vorkommt, müsste Super Smash Bros.
1: Ultimate sein, oder? Der ist ja ein der ja, da, Das und diverse Memes mit seinem Falkenpunch, Punch, die nicht jugendfrei sind und die man jetzt hier deswegen nicht erwähnen darf, aber äh, die auch.
0: Ja, er reiht sich damit ein bisschen ein in so eine Reihe von Charakteren, die, glaube ich, eine ganze Generation von Spielern neu über Super Smash Bros. kennt. Also auch so Leute wie Ness von äh, Earthbound und ja vielleicht von den Fire Emblem Charakter den den ersten Marv? ja
1: stimmt schon ja die kennt glaube ich also die hatte ich vorher auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja also selbst wenn man Fire Emblem kennt die Neueren da wird ja keine Rolle spielen ähm, aber natürlich ist Fire Emblem als Franchise ähm, jetzt deutlich äh, lebendiger und präsenter als F Zero da ist ja jetzt auch erst vor kurzem der Warriors Teil ähm, im Three Houses Universum ersch äh erschienen. Also in der Hinsicht hast du quasi ähm, die Captain Falcon äh, Gedächtnisrunden in Smash, die das Franchise noch ein bisschen am Leben halten. Ansonsten überlege ich gerade, ob es ein guter Zeitpunkt wäre, vielleicht auf die nächsten beiden Spiele ein bisschen einzugehen.
1: Gehen wir zu den nächsten beiden Spielen, weil also mir fällt jetzt nichts mehr wirklich ein. Nee, ich kann vielleicht den Anfang
0: machen mit F-Zero X. Das, das ist du,
1: das, das Also F-Zero X kann ich noch ein bisschen mitreden. Bei ähm, GX wird es dann schwer. Aber mach, mach du mal, ich, ich quake inzwischen in immer mal rein.
0: Nee, mach, mach du sonst sonst machen wir es andersrum.
1: Ja, also F-Zero X ist die Nintendo 64-Fassung von F-Zero. Ähm, kam 99, ach, 1989 hm, 1998 raus und hatte das Motto mehr, 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 mehr. Statt vier Fahrer waren es dann plötzlich 30 Fahrer, es gab mehr Modi, es war alles in 3D, es gab einen Multiplayer und äh, im Vergleich zum SNES-Teil war es halt einfach nur alles viel, viel größer. Also auch bombastischer. Es gab jetzt auch die Möglichkeit, auf den Strecken in... Ähm, Nee, Loopings nicht, aber wirklich doch Loopings. Ne? Loopings gab es, man konnte kopfüberfahren, man konnte, wenn man Sprungschanzen in der richtigen Geschwindigkeit genommen hatte, noch ein bisschen in der Luft schweben. Also die haben da das Prinzip f 0 genommen und nochmal so richtig aufs Maximale hochgedreht und zu einem echt tollen Titel gemacht, den ich damals bei einem Kumpel sehr, sehr gerne immer auf, äh, im Multiplayer gespielt habe.
0: Ja, also man muss echt sagen, F-Zero X ist gegenüber f 0 auf dem Super Nintendo ein echter Quantensprung. Also das ist, wie du sagst, von allem mehr. Und das ist auch ein der Reihen, wo ich sagen würde, der Sprung in die dritte Dimension hat extrem gut funktioniert, hat besser funktioniert als bei anderen. Und auch dieses ganze Fahrgefühl und das, was damit zusammenhängt, das haben sie im Grunde übernommen, verbessert, perfektioniert und viel, viel umfangreicher gemacht. Und vor allem im, im Multiplayer, dann auch diesen Komponent, diese Komponente reingebracht, die eben ganz gefehlt hat. Und ähm, es ist insofern auch ein technisch beeindruckendes Spiel. Es ist zwar nicht besonders ansehnlich, also man sieht das auch für heute noch, auch im Vergleich zu anderen Nintendo 64-Spielen hat es vergleichsweise wenig Details. Aber dafür läuft es mit einer extrem stabilen und hohen Framerate. Und das ist natürlich bei einem Rennspiel entscheidend, dass du da wenn du eben gerade auf Geschwindigkeit und, und Abrufen von Reaktionszeit setzt, dass du da eben eine hohe Framerate halten kannst. Und das schafft F-Zero X tatsächlich. Also insofern, ähm, ich habe das jetzt nochmal in der Nintendo Switch Online App nachgeholt und ich hatte da echt viel Spaß mit. Das ist wirklich ein Spiel, das man sich auch heute noch sehr gut ansehen kann.
1: Ja, es macht vor allem mehr Spaß als der ursprüngliche F-Zero Teil auf dem super Nintendo. Jetzt muss man sagen. Das habe ich auch jetzt heute vor der Aufnahme nochmal um der alten Nostalgie willen ähm, angespielt und muss sagen, ja, man kann es immer noch spielen. Es macht auch bis zu einem gewissen Grad Spaß, eben weil man sich ein bisschen herausfordern kann. Aber wenn man F-Zero X als Vergleich hat oder als Alternative, dann, dann gibt es keinen einzigen vernünftigen Grund, warum man zu, äh, zum Klassiker auf den Super NES wechseln sollte.
0: Ja, ich frage mich auch manchmal, ob das ein bisschen die, die Preise erklärt. Also, ähm, Super Nintendo-Spiele, gerade in Verpackungen und allem, sind ja heute ziemlich teuer geworden. Ähm, F-Zero tatsächlich kriegst du relativ günstig. Also ich glaube, als Modul bewegst du dich da im, im einstelligen Bereich irgendwo und selbst mit Verpackungen und allem drum und dran bezahlst du eigentlich wahnsinnig viel für. Also ähm, gut, es war natürlich auch weit erhältlich als Launch-Titel. Es ist aber auch, glaube ich, einfach heute nicht mehr so ähm ja, so leicht, leicht verdauliche Kost oder wie so ein Donkey Kong oder äh, irgendwas anderes, das man heute noch mit sehr viel Gewinn spielen kann, ist es tatsächlich, wirkt es eher wie so ein Showcase, als, als ein tatsächliches Spiel, ähm, das ich jetzt heute noch äh, länger spielen würde. Ja, wollen wir, ich würde dann vielleicht übergehen ähm, zum Abschluss zum letzten Heimkonsolenspiel F0 GX oder GX. Das ist 2003 erschienen, dann für den Nintendo Gamecube. Und hier ist die Besonderheit, dass das ein Spiel ist, das nicht mehr bei Nintendo erschienen ist, sondern bei Sega. Und das ist das erste große Projekt oder eines der ersten großen Projekte von Sega als Dritthersteller. Und es ist eine Zusammenarbeit im Grunde von zwei Erzrivalen, die dann nach dem Scheitern des Dreamcasts zusammengefunden haben. Und es greift im Grunde nochmal F-Zero-X auf, verbessert die Formel noch weiter, hat jetzt einen eigenen Story-Modus, wo tatsächlich mal ein bisschen was zu Captain Falcon auch erzählt wird und nicht nur als abstraktes Konstrukt im Hintergrund. Und ich glaube, wenn man sich so umhört und ein paar Meinungen liest, dass das der Teil ist, der heute als der Beste gilt, und der ist tatsächlich heute auch nicht mehr so leicht zu bekommen. Also f 0 GX äh, wurde nicht mehr neu aufgelegt in irgendeiner Form. Gibt es auch nicht bei, für die Nintendo Switch. Ähm, und da kann man für ein Complete-in-Box-Set auf Ebay schon ein bisschen mehr bezahlen. Also habe es jetzt länger nicht mehr kontrolliert, aber die Preise bewegten sich da eher so im höheren zweistelligen Bereich. Also das gilt als wirklich großer Klassiker des Nintendo Gamecubes mittlerweile.
1: Ja, aber das ist halt auch schon interessant. Sega, und die damals ja noch eben Nintendo nicht gesagt haben, äh, machen jetzt einen F-Zero-Teil. Also ich meinte aber, warum auch nicht? Ich, seitdem der Dreamcast dann gescheitert ist, hat Sega halt auch ein bisschen äh, quasi, ja, Platz gut machen müssen und wenn sich da zwei Erzrivalen zusammentun, warum eigentlich nicht? Das hat sich ja anscheinend gut ausgezahlt.
0: Ja, und vor allem ein bisschen kurios, ähm, wenn man das so richtig nachvollziehen kann, basiert F-Zero äh, GX wohl auf einer adaptierten Version der Engine, auf der auch äh, Super Monkey Ball oder diese Monkey Ball Reihe auf dem Gamecube lief, die ja auch von Sega kommt. Ähm, ja, insofern das äh, Grundgerüst wurde dann mit Monkey Ball gelegt und wurde dann mit F-Zero GX auf ein sehr hohes qualitatives Niveau gebracht. Ansonsten gab es tatsächlich nicht so viel. Es gab diese drei Hauptspiele, die wir heute angeschnitten haben und es gab noch eine,
1: eine, eine Sache noch, so eine, so eine Idee die mir kam, ein Crossover Monkey Ball und F-Zero Keine Chance? Nein? Ich, also, das ist wieder so, man kann es nur hören aber ich gucke gerade Addis Gesicht an und es ist so dieses Haar, ich lächle und das Gesicht verzieht sich, aber äh, hat, hat deiner Meinung nach keine Chance? Ne? Äh
0: du, Sega trifft ja die ein oder andere komische Geschäftsentscheidung, also ich glaube, die wären da offen für. Ob ähm, Nintendo das machen würde, ich glaube, die F-Zero-Fans sind mittlerweile so verzweifelt, die nehmen alles. Also die <lacht> auch Das, das wär wäre auch doch ideal, übernehmen.
1: du musst, du kannst den Ball nur erwischen, wenn du wirklich mit Hochgeschwindigkeit präzise äh, entsprechend hinsteuerst. Ah, komm, Verkaufsschlager Nummer 1.
0: Ich sehe es. Ich sehe seh die Marketingkampagne wie Captain Falcon den kleinen Affen kaputt kaut und insgesamt äh, viel Potenzial, ja.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört, wenn es kommt, wir haben es ge vorausgesagt.
0: Genau, wenn Sega jetzt, ähm, das wird das äh, Exklusivspiel für das Mega Drive Mini 2, das jetzt angekündigt wurde, wird es ein F-Zero-Crossover mit Monkey Ball geben. Hier habt es
1: ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. Ja, gut, ja. ich, ich sehe es. Aber ansonsten, ansonsten hast du es gerade schon gesagt, da kam nicht mehr viel. Es kam, glaube ich, noch ein Game Boy Advance Spiel, richtig?
0: Genau, es gab, das ist das letzte äh, F-Zero Climax. Ähm, ein Spiel, das nach meinem Wissen nur in Japan veröffentlicht wurde und für den Game Boy Advance erschienen ist. Und davor gab es auch so ein paar, äh, es gab noch davor einen Handheld-Ableger und ich glaube, noch in den 90ern hat Nintendo mal mit diesem. Ich kriege den Namen gerade nicht ganz. Mit diesem Satellite-System gearbeitet. Also das war die Möglichkeit, über eine spezielle Zusatzhardware Spiele herunterzuladen entgeltlich auf ja, das Super Nintendo. Ja,
1: ja. Und ja, da das, wurde das hat dich genau das habe ich jetzt heute noch nachgelesen. Da konntest du eine leere, ein leeres Modul reinstecken in dein Super Nintendo, musst es mit diesem Satellite verbinden und dann hast du dir quasi F Zero nicht X es hat einen anderen Namen gehabt. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht. Und das war eigentlich quasi F-Zero, nur noch schwerer mit mehr Fahrern und neuen Strecken. Also da haben sie angefangen, das Ganze noch schon ein bisschen zu erweitern.
0: Genau, das war so ein, so ein Zwischending. Ähm, und es gab auch meines Wissens für das N64DD die diese... Erweiterung, die dann in außerhalb Japans auch nie offiziell erschienen ist. Das war so eine Peripherie für das Nintendo 64, mit der man zusätzlich einen Speicher äh, für die Konsole freimachen konnte. Da gab es auch wieder irgendwie so einen F-Zero-Ableger. Also es ist auch ein bisschen der Fluch dieser Reihe, dass sie ähm, offensichtlich auch so ein bisschen verheizt wurde, wenn man so will, für so Experimente mit Peripherie, die einfach alle nicht erfolgreich waren. Also ich ich glaube auch rückblickend ähm, ist cool und ich finde das auch total faszinierend, diese Ideen dann zusätzlich noch an die Konsole was ranzubauen und das ist ja auch für Sammler cool und hat heute einen extrem hohen Wert auch, ähm, aber ich glaube, es gab nicht eine Konsolenperipherie, die mal irgendwie funktioniert hat.
1: Das Rumble Pack.
0: Das, das Rumble-Pack, okay, das hat funktioniert, aber auch also auch wenn du so weitergehst, also bei der Xbox 360, das weiß ich noch ganz gut damals, da gab es doch dieses HD-DVD-Laufwerk. Ähm.
1: Ja, ja, weil sich HD-DVDs ja durchsetzen, das wusste man damals ja, das war das Ding der Zukunft, Blu-Ray hatte gar keine Chance. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass sie das einfach nicht in die Konsole gepackt haben. Das wäre ja spannend gewesen, ob das vielleicht tatsächlich etwas am, am Siegesfeldzug der Blu-ray geändert hätte, wenn es eine erschwingliche All-in-One-Lösung gegeben hätte. Für das System. Ja, wahrscheinlich. Das System. Also
1: vielleicht tatsächlich, habe ich mich damals auch gefragt. Hm?
0: Aber das ist immer, die, die Leute wollen einfach nicht sich noch zusätzlich was anschaffen und irgendwie zusammenbasteln, was ich auch nachvollziehen kann. Also, es war so ein bisschen. Der Fluch der F-Zero-Reihe und tatsächlich seit 2004, also seit mittlerweile fast 18 Jahren, ähm, gibt es kein neues F-Zero mehr, mit Ausnahme von Captain Falcon und Smash Bros.
1: Ja und ich glaube auch, da wird nichts mehr auf in absehbarer Zeit kommen. Also ich denke, ganz hundertprozentig tot ist die Serie noch nicht. Ich glaube, Nintendo wird irgendwann eine Nachfolger aus dem Hut zaubern. Ich würde allerdings nicht mein Geld drauf wetten, dass das in den nächsten Jahren, und damit meine ich wirklich, in den nächsten 1 bis 5 Jahren so sein wird. Ich sehe das irgendwie nicht mehr kommen, weil der Markt ist, also klar, die Fans wollen's, aber das ist wie so oft, ich habe das Gefühl, das ist trotz allem immer noch eine zu kleine Minderheit, als dass jetzt Nintendo sagt, okay, da setzen wir jetzt ein Entwicklerteam dran. Aber wer weiß, es gab ja auch Mario Strikers, ja. Ich, was, ja, was ja super toll geworden sein soll, oder? Nein, Quatsch, also, aber vielleicht kommt mal irgendwann eins, aber ich, ich sehe es irgendwie in der unmittelbaren Zukunft, sehe ich es nicht.
0: Ja, Mario Strikers hat natürlich nochmal eine andere äh, Leidensgeschichte, wobei ich äh, den da bleibe ich bei, ich finde den Nintendo Switch nicht so schlecht, wie er jetzt teilweise gemacht wird. Das liegt aber auch daran, dass ich vor allem im lokalen Mehrspieler viel nutze. Ähm, ich sehe es aber tatsächlich mit Blick auf F-Zero ähnlich. Ich glaube, dass es gab ja mal irgendwie dieses, ich weiß gar nicht, ob es Miyamoto selbst war, aber was ja immer wieder kursiert ist, dass Nintendo sagt, sie wollen nur Fortsetzungen machen, wenn sie wirklich das Gefühl haben, etwas Neues anbieten zu können. Also die Marke in irgendeiner Form weiterzuentwickeln. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob daran was dran ist. Also auch mit Blick auf Mario. Ich meine, klar, jedes Mario hatte irgendwann mal so ein Gimmick. Aber im Grunde kannst du sagen, von ähm, Super Mario 64 gibt es schon eine Kontinuitätslinie der 3D-Marios, ähm, die vor allem damit zu tun hat, dass das sich einfach wahnsinnig gut verkauft und auch von den Leuten ähm, geholt wird. Und ich bin mir sicher, wenn F-Zero finanziell erfolgreicher gewesen wäre, dann hätte auch ohne große Innovationssprünge die Serie immer wieder neue Iterationen erlebt, weil ja auch Nintendo Geld verdienen will. Ich sehe es aber genau wie du. Ich glaube, das ist ein Spiel und eine Reihe, die sich an eine sehr kleine, sehr spezifische Core-Community richtet, die sich eben auch noch vor allem auf der Nintendo-Plattform tummelt. Das ist ja auch nochmal eine Besonderheit für die Art von Genre und Spiel. Und ich glaube, dass es das einfach schwierig macht da große Hoffnungen zu wecken ähm, mit Blick auf den Nachfolger. Wobei ich es schon cool fände, auch weil Nintendo ja ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, nicht so in diesem Leistungswettbewerb steckt, aber ich fände es cool mal zu sehen, wie sie auch aus so einer Switch versuchen würden, so ein 60 FPS Rennspiel ähm, in so einem Future Racer Setting zu basteln. Das hätte glaube ich seinen Reiz.
1: Jetzt gucke ich gerade ähm, na, ich finde es nicht auf die Schnelle. Es gibt ja ein Indie-Spiel, das auf der Switch erschienen ist, das so wirklich diese F-Zero-Vibes hat, was Red Racer. Ich weiß, weißt welches du, du meinst.
0: Ich weiß, ich, ich habe das sogar mal irgendwann, glaube ich, genewst, aber ich krieg's es gerade nicht hin.
1: Ja, auf okay. jeden Fall. Ich denke mal, gerade die, die Indie-Entwickler springen jetzt in diese Bresche, dass Nintendo wahrscheinlich auch sagen wird: Naja, da ist aber kein, da brauchen wir nicht. Ist das gleich wie mit Wave Race? Das wäre ja eigentlich auch mal wieder schön, da mal so ein Teil zu haben. Aber es sind halt Marken, die werden halt nicht mehr aktiv genutzt. Und ähm, ja, man kann höchstens sagen, wahrscheinlich schön war es. Aber man sollte jetzt nicht wirklich jedes Mal 40.000 Euro ausgeben, um die Hoffnung zu schüren, Neuigkeiten über ein mögliches F-Zero zu bringen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich bin auch ganz froh, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was man im Vergleich zu F-Zero X jetzt noch groß weiter verbessern soll, das ginge dann meiner Meinung nach eher in Richtung für Schlimmbesserung.
0: Ja, ich glaube, was einfach echt schön wäre, wäre nochmal eine richtige Portierung, ein HD Remaster von F0 G GX. Einfach für die Switch oder für eine vergleichbare Hardware-Iteration der Switch, dass du nochmal diese sehr, sehr qualitativ hochwertige Version von F0 hast auf einer modernen Plattform. Ich glaube, das würde echt schon vielen Fans Freude machen. Das wäre auch ein vergleichsweise kleiner Aufwand im Vergleich zu einem richtigen Remake, Remaster, also Remake oder einer komplett Neuentwicklung, dass du einfach das Spiel nimmst, hochskalierst, ähm, ein bisschen da entsprechende Anpassungen vornimmst. Das Einzige, was ich da mich frage, ist, ob vielleicht die Involvierung von Sega da Probleme machen könnte. Auf der anderen Seite arbeiten Nintendo und Sega jetzt seit sehr langer Zeit eng zusammen und auch die Mega Drive-Spiele sind ja auch mittlerweile als Teil von Nintendo Switch Online erhältlich. Also ich glaube, wenn der Wille da wäre, wäre das ein Projekt, das ja umsetzbar
1: wäre. Wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube, dann würden sich aber auch wieder viele melden, die sagen, es gibt ja nur Ports von alten Spielen und äh, dann wäre die Teufelsspirale auch wieder da. Also ich glaube halt einfach, da ist das Interesse jetzt nicht sonderlich groß und ja, vielleicht besinnt sich Nintendo nochmal, aber ja, ich sehe es in der nächsten Zeit nicht. Ja, fällt dir noch etwas zum Thema F-Zero ein oder kommen wir zum Schluss
0: Glaubt nicht. Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut ergründet. Wir hatten ja auch irgendwie gesagt, es wird vielleicht heute eine kürzere Folge. Jetzt haben wir es trotzdem geschafft, fast eine Stunde zu reden. Also <lacht> der, der Retrocast hat sich da auch ein bisschen eingegroovt. Ähm, ja, also ich, ich finde man zum Thema vielleicht, kann man das noch nachholen? Kann man es noch spielen? Das wäre ja so der nächste Punkt. Ja, kann man auf jeden Fall. Und äh, F-Zero für das Super Nintendo und F-Zero X für N64 sind sehr leicht im Rahmen von Nintendo Switch Online nachzuholen. Da braucht man noch keine originale Hardware für. Ähm, der Knackpunkt ist halt tatsächlich F-Zero GX, das ähm, ja, auf den Gamecube festgelegt ist. Das heißt, da werdet ihr wenn ihr nicht auf Emulation oder sowas ausweichen wollt, tatsächlich Original-Hardware brauchen. Aber ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mal
1: mir auch nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zur Abmoderation. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Heute keine zwei Stunden, fünf Minuten, wie das letzte Mal. <lacht> ähm... Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr trotzdem äh, uns eure Erfahrungen mit den F-Zero-Spielen so ein bisschen mitteilt. Entweder unter YouTube-Video oder unter der Kommentarsektion auf N-Tower. Wenn ihr uns allgemein einen netten Kommentar da lasst, das freut uns auch immer wieder. Und natürlich die wohlverdiente, äh, idealerweise 5-Sterne-Bewertung. Uh, auf allen gängigen Plattformen, wo ihr gerade hört, sei es dieser, sei es Amazon Music, Spotify, Apple, das Radio von Oma oder dies, das der Smart TV oder die der Computer, äh, ich meine der Kühlschrank, der auf dem auch Doom läuft. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Adis, es war mir wie immer ein Fest, mit dir zu reden. Und was das nächste Mal ist, ja, darüber hüllen wir noch den Mantel des Schweigens.
0: Man kann vielleicht anteasern, es wird wahrscheinlich ein Thema mit aktuellem Bezug wieder sein. Ich glaube, so viel dürfen wir schon verraten, oder?
1: Ah, ja, ja. Also, was ich auch sagen kann, wir nehmen die jetzt am 4.7. auf. Ähm, wenn ihr das jetzt am Sonntag hört, dann könnt ihr ja mal euch an den vergangenen Mittwoch zurück erinnern und gucken, was da so an Vorschauen erschienen ist. Hüstel, Hüstel. Vielleicht kommt ihr dann drauf, worum unser nächstes Thema handeln könnte. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen und bis dahin. Tschüss.